2: Quella dell'Acidia è una battaglia decisiva, che bisogna vincere a tutti i costi.
1: Fermarsi a riflettere sulle parole del Papa, come proviamo a fare con questo podcast, può riservare delle sorprese. La prima è che la parola di questo episodio, la chiave di Pietro che abbiamo scelto, acidia, è una parola paradossale. Ci riguarda da vicino, ma non la conosciamo forse ci ricordiamo che Dante Alighieri nel settimo canto dell'inferno mette gli accidiosi nella palude stigia ma quando metto il microfono davanti a degli amici per sapere che cosa significa creo imbarazzo Siamo così l'acidia è, non è legato tipo all'avarizia mm. eh, alle, ai denari alle proprietà al terreno no l'accidia. No, l'accidia è... Che possiamo dire? Accidia? Mhm. Eh, aspetta... Mm. No, è la passività, l'accidia. Ok. È l'apatia. Posso
2: usare un sinonimo? Negligenza.
1: Inerzia, indifferenza. Trovo su YouTube il monologo di un bravo comico romano, Maurizio Battista, che ne parla però come pigrizia. Oggi parliamo
3: dell'accidia, che l'accidia è il torpore, la pigrizia... Tu sei accidioso? Non te va? Sei di Roma sei accidioso per forza perché il romano, il romano, guarda l'accidia che cos'è: mo ci arrivo il discorso tuo, eh? E la disegnatrice pittrice, accidioso indugia nell'ozio, nell'errore, rimanda i suoi impegni considerandoli inezzi, capisci? E il romano dice: Andiamo là, ma andiamoci domani. Oh. <ride> Lui sforza ha fatto su, noi rimandiamo. Cioè, ma tanto oggi o domani che cambia? Beh, se va fatto oggi, va fatto oggi.
1: Ma l'acidia è qualcosa di più profondo e pericoloso. Lo scopriremo in questo episodio. È un male tipico della nostra epoca consumistica. L'acidia è la risultante dell'alterazione degli umori in presenza di deprecabili azioni morali tipiche di chi, avendo abusato del piacere, si trova nell'impossibilità di desiderare, scrive Blaise Pascal. Dandone una definizione fulminea ed efficace, è la malattia dell'edonista che non desidera più nulla. In chiave spirituale una forma di depressione dovuta al rilassamento delle ascesi, a un venire meno della vigilanza, alla mancata custodia del cuore, afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica. Uno dei sette vizi capitali alimentato dalla presunzione che può condurre addirittura alla morte dell'anima. Per l'acidioso tutto è vano, nulla ha senso, spiega bene Papa Francesco nella catechesi dell'Audienza Generale del 14 febbraio 2024.
2: Il demone dell'acidia vuole distruggere proprio questa gioia semplice del qui e ora, questo stupore grato della realtà, vuole farti credere che tutto vano, tutto ha nulla di senso, che non vale la pena di prendersi cura di niente e di nessuno. Nella vita noi troviamo gente che è acidiosa, questa gente che noi diciamo ma questo è noioso e non ci piace stare con lui, quanta gente in preda dell'acidia, mossa da un'inquietudine senza volto, ha stupidamente abbandonato la vita di bene che aveva intrappeso. Quella dell'acidia è una battaglia decisiva
1: che bisogna vincere a tutti i costi. Ora capisco perché questa parola ci riguarda, sicuramente mi riguarda. Come dice la sua etimologia, è un effetto della mancanza di cura per la nostra interiorità. Me lo spiega con parole semplici padre Adalberto Piovano, monaco benedettino, autore di un ciclo di opere sui vizi capitali.
0: Pensiamo alle svariate forme di depressione che spesso intaccano la fragile esistenza dell'uomo d'oggi, alle manifestazioni psicosomatiche come l'anoressia, la bulimia, che rivelano in una incapacità di accettare la propria realtà corporale un disagio molto più profondo, dalla paura di affrontare la vita con le sue frustrazioni, i suoi scarti, alla fuga di fronte a se stessi, alla verità del proprio volto interiore, dalla impossibilità a fare scelte durature, alla ricerca di un cammino spirituale fatto di emozioni incapace di affrontare ogni deserto interiore. Ecco, tutte manifestazioni, più o meno palesi, di quella situazione esistenziale che i monaci antichi chiamavano accidia. Ma direi che l'accidia è molto di più e le sue radici sono molto più profonde. Possiamo dire allora che. La definizione, ecco, a partire dal termine greco achedia, mancanza di cura, può aiutarci a capire cos'è l'acidia. Mancanza di cura di che cosa? Mancanza di cura della propria vita, mancanza di cura per il proprio corpo, mancanza di cura per i propri impegni, tutto in qualche modo è fatto senza misura, disordinato, senza una disciplina, ma soprattutto mancanza di cura della propria interiorità. Perché di fatto. l'acidia colpisce proprio il cuore della vita ecco quella dimensione profonda in cui noi ci mettiamo in relazione sia con la vita sia con gli altri ma soprattutto con Dio
1: l'acidia è dunque uno spirito negativo che inchioda l'anima nel torpore rubandole la gioia ma soprattutto come ricorda Francesco nell'Omelia a Casa Santa Marta il 24 marzo 2020 è una droga
2: l'acidia è un veleno è una nebbia che circonda l'anima e non la fa vivere. E anche è una droga, perché se tu la saggi spesso piace e tu finisci un tristo dipendente, un accedio dipendente, è come l'aria e questo è un peccato abbastanza abituale fra noi. La tristezza, l'acidia, non dico la malinconia, ma si avvicina.
0: Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.
1: Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Canta Vasco Rossi in una canzonetta che potrebbe essere il manifesto dell'accidioso. Come mi spiega padre ad Alberto Piovano, per il malato di Accidia tutto viene in qualche modo diluito, sfuma, si entra dentro una sorta di deserto senza punti di riferimento, si perde la tensione. I monaci antichi chiamavano l'acidia atonia dell'anima.
0: È interessante che di fatto l'acidia non è un andare contro a una qualche morale, un agire in modo negativo. Anzi, il contrario, l'acidia è un non agire. L'agire in qualche modo viene come eh, bloccato da una sensazione che non vale la pena far nulla, perché nulla ha senso. Ecco, Dunque, eh, credo che ciò che ti permette di capire cos'è l'acidia è proprio questa eh, totale indifferenza di fronte al mistero della vita. Che nasce da una indifferenza di fronte al mistero di dio
1: fra d'alberto da monaco definisce l'acidia indifferenza verso dio e mi mette in guardia non esiste un antidoto facile per guarire ma l'importante è la diagnosi precisa
0: per i monaci antichi non c'era un rimedio specifico per l'acidia proprio perché è confusa proprio perché ha molti volti molte maschere ecco la prima cosa importante è non è solo identificare queste maschere, ma dare un nome a questo pensiero malvagio. Ecco, non chiudersi dietro a eh, appunto, una semplice pigrizia. Ecco solamente se si fa una diagnosi precisa. Si riconosce che si è manati di acidia, allora si può incominciare un cammino di guarigione, si può riprendere gusto per la vita, si può, come dice eh, un padre, mettere dei paletti che lo sguardo possa essere fisso alla mente, in questo caso essere fisso a Dio.
1: Dal punto di vista spirituale dunque è l'incontro con Cristo risorto che guarisce dall'acidia. Lo sintetizza bene Giovanni Paolo II il 5 aprile 1981, incontrando il personale dell'ospedale Fate Bene, Fratelli.
3: Abbiamo bisogno anche noi di risurrezione. Tutta la nostra vita non è forse un risorgere dal male, dalla malattia e dalla morte, ma non temiamo c'è un salvatore. C'è Gesù Cristo tra noi. Egli ci sta davanti e ci grida come a Lazzaro. Vieni fuori. Vieni fuori dalla tua infermità fisica e morale, dalla tua indifferenza, dalla tua acidia, dal tuo egoismo e dal disordine in cui vivi. Vieni fuori. Della tua disperazione o dalla tua inquietudine, perché è giunto il tempo preannunziato dai profeti, il tempo della salvezza in cui io vi risuscito, o popolo mio farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete.
1: Abbiamo parlato della cidia come un male della nostra epoca. Mi colpisce vederlo diagnosticato da un Papa già a metà del secolo scorso. Pio XII nel radiomessaggio in occasione del Natale 1955 descrive così l'uomo moderno che una volta soddisfatti i bisogni esteriori non riesce più a dare senso alla sua vita. Ignorata o rigettata
2: in tal modo la presenza del Dio incarnato l'uomo moderno ha costruito un mondo in cui le meraviglie si confondono con le miserie ricolmo di incoerenze, come una via senza sbocco, o come una casa fornita di tutto, ma che per la mancanza del tetto è incapace di dare la desiderata sicurezza ai suoi abitanti. In alcune nazioni, infatti, non è stato l'enorme sviluppo del progresso esteriore, e benché a tutte le classi del popolo sia assicurato il materiale mantenimento, serpeggia e si estende
1: un senso di indefinibile malessere, un'attesa ansiosa di qualche cosa che debba accadere. Ascoltate queste parole di Pio XII. Sul piano sociale potrei dunque definire l'accidia il male della modernità. In fondo è il morbo di coloro che non trovano più nulla che li soddisfi. Ma è l'aspetto individuale della ciglia quello che mi colpisce e spaventa di più. Forse perché questa attitudine a restare nel dubbio, ad attardarsi nella penombra e nel crepuscolo delle cose incerte, come ha detto una volta Paolo VI, la sento una tentazione molto mia. E mi spaventa pensare che anche i miei figli l'abbiano potuta ereditare. Chiedo perciò aiuto a un'esperta. Laura Bottari, psicologa, psicoterapeuta, analista di formazione junghiana, che mi conferma come l'acidia sia una malattia tipica dell'adolescenza e da studiosa laica mi indica una via d'uscita ispirata proprio dai monaci di San Benedetto.
4: L'acidia è, è un tema al confine fra l'etica e la clinica, è un vizio capitale e pone le sue radici nel pensiero cristiano, spirituale, riguarda l'uomo e la donna di sempre. Oggi più che mai, rimanda non prendersi cura di sé, delle proprie capacità, in qualche modo preservarsi, restare un passo indietro, un non agire per non soffrire, un non essere. L'accidio ci riguarda. Non si decide di essere acidiosi, lo si diventa. Non si vive, non si ama, non si soffre, non ci si butta nella vita. E c'è una fase della vita in particolare che è proprio l'adolescenza, in cui può, si può incontrare l'accidia con più inquietudine, a volte è solo passeggera, a volte evolutiva, a volte può portare proprio alla morte delle emozioni, alla morte del sentire. Ma come fare allora in qualche modo per affrontare? in qualche modo uscire da uno stadio accidioso, prima di tutto riconoscerla, essendo un archetipo proprio riconoscerla dentro di noi, accettare le attacche dell'accidia, coltivando la perseveranza, l'arte di rimanere salvi. La regola benedettina dei monaci, l'ora et labora, era proprio l'antidodo all'accidia, era la costruzione di un ritmo definito da tempi di lavoro, di preghiera e di condivisione
1: ma se la cilia è la paralisi dell'aspirazione religiosa che colpiva anche il monaco. E se la cura è quell'essere presenti a se stessi, quell'ora et labora che conduce a vivere con ritmo, come tradurre questa regola benedettina nella vita di oggi? La dottoressa Bottari mi indica una strada che mi coinvolge e mi responsabilizza in qualità di padre.
4: Possiamo parlare allora di passione, di passione del presente che ci può trasformare, che può trasformare in qualche modo l'adolescente annoiato, ma l'adolescente ha bisogno di noi. L'adolescente che fa fatica a essere presente a se stesso ha bisogno di adulti, ha bisogno di un adulto che sia con lui nel cui ora e nella autenticità. Possiamo pensare e sperare che i nostri adolescenti annoiati e accidiosi, possano rispondere al richiamo della vita solo se c'è un adulto che sta lì con loro dove sono loro, un adulto che possa indicare, proporre e che abbia dentro di sé la consapevolezza che c'è bisogno di attivare un altro archetipo, che è l'archetipo dell'eroe, l'eroe che ha paura ma che affronta le sue paure per prendere in mano la propria esistenza.
1: Gli adolescenti di oggi hanno bisogno di noi per vincere l'accidia mi ha spiegato la psicologa laura bottari penso di nuovo all'accidia spirituale e al tema mai risolto veramente della crisi di fede delle nuove generazioni mi tornano in mente delle parole pronunciate in una catechesi da don pierangelo sequeri parlava proprio dell'accidia l'ho ascoltata tempo fa L'epidemia individuale e collettiva di Acedia, diceva il teologo, chiede di ritrovare il fegato necessario per tenere fede alla parola data alla generazione che abbiamo messo al mondo, per restituirla all'emozionante speranza di un buon rapporto con Dio. La sfida è guarire da questo vizio arido e cinico, dalla convinzione che la fede non dia nulla per domandarci cosa possiamo portare noi e così insegnare ai nostri figli, a desiderare e forse a sognare
2: sogna ragazzo sogna ti ho lasciato un foglio sulla scrivania manca solo un verso quella poesia puoi finirla
1: tu lo voglio scrivere cancellare e riscrivere strappare delle pagine usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia non so se sarà poesia oppure solo carta stracce quando già sono vent'anni ma sai